0: Počúvate Naše veci verejné s Jánom Šnajderom. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči, počúvate reláciu Naše veci verejné z produkcie rádia Rebeka a tlačovej agentúry Verejné spraviny TAS. Dnes budeme hovoriť o globálnom oteplovaní, klimatických zmenách, extrémoch počasia a poveternosti, vlnách jarných, letných horúčav sucha, ale aj o záplavách po prívalových dažďoch a búrkach, bezsnežných zimách a o dopadoch klimatickej zmeny na ekosystémy a krajinu a samozrejme aj na náš život. Mojím hosťom je Jan Dopercer, samostatný vedecký pracovník Botanickej záhrady Univerzity v Vítajte, budeme Debatovať s vami.
1: Ďakujem za privítanie aj za túto reláciu. Pán
0: Tupercer, vy ste popredný a rešpektovaný ekolog a ochranár, ale musíme zdôrazniť, že nie v vo obozovkách povedané ekologický extrémista, ktorý protestne zláňuje chladiace veže našich jadrových elektrární. Ste vedec, ktorý má k dispozícii dáta, metódy a iné informácie súvisiace s ochranou prírody a krajiny, ku ktorým bežný človek väčšinou nemá prístup. Do akej miery je v súčasnosti potrebné, aby odborníci, ekologovia, klimatológovia, veci aj cez médiá iné? informačné kanály rozoznievali výstražné tamtami a borcovali ľudí, aby začali sami od seba doma, na dvore, ulici, na dedine, v meste, žiť udržateľne a správať sa zodpovedne aj voči budúcim generáciám.
1: No, najprv k tomu ochranárstvu, to som skôr taký núdzový ochranár, keďže v našej ochrane prírody už najmenej 12 rokov vidno niečo ako stav podobný klimatickej, ale ochranárskej núdzi, keď sa v dôležitých problémoch nekoná, zametajú sa pod koberec, odpútava sa od nich pozornosť a neriešia sa. Takže toto treba určite zmeniť, bez ohľadu na klimatické a iné zmeny, aj s prostriedkami vedy. Ako ste už povedali, veda má viaceré aj metódy, dáta, postupy, dlhodové poznanie a nástroje na jeho overovanie a je veľmi aktuálne a veľmi užitočné to, tieto nástroje používať. Pokiaľ ide o tie extrémy, tak tiež by som sa chcel tak trochu možno aj zastať tých extrémistov, že oni sa tiež mnohí len bránia skôr a že proti zas iným z ich pohľadu extrémistom, ktorí treba na Slovensku na tom známom zempl Trojuholníku smrti nechali dosiahnuť v minulých 10 svetové rekordy v obsahu polichlorovaných bifenylov a ich metabolitov v krvi ľudí. To je veľmi smutný rekord, alebo ktorý v Národnom parku, takzvanom papierovom Národnom parku Níckej Tatry, len za posledných 15 rokov nechali vyrúbať vyše 70 kilometrov štvorcových lesa ktorý tak potrebujeme v tom strete s klimatickými zmenami, alebo ktorí chcú bezzasahové zóny tých národných parkov vykázať len niekde do kosedroviny, čo je medzinárodne úplne nepriateľné, neudržateľné. Tam musí byť aj les reprezentatívny. Takže toto k tým extrémom. No a bolo by dobre konať čo najúčinnejšie, s najväčšou orientáciou na výsledok a výsledok. To sa dá robiť viacerými spôsobmi, ale hlavne by som zdôraznil tú potrebu informovaného rozhodovania, aby to rozhodovanie zákonodárnych výkonných orgánov bolo čo najviac založené na faktoch, na spolahlivosti, na skutočnom stave a nie na rôznych iných zaujímoch, vplyvoch, činiteľoch. A v tomto teda tá úloha vedcov je veľmi dôležitá, veľmi až nezastupiteľná, majú veľkú zodpovednosť na to, že tie dáta ktoré, a tie poznatky, ktoré majú, tak aj prenesú do praxe, nezostanú tam v tých ich žurnáloch, tých ich zasvetených debatách, ale sa dostanú tam, kde môžu pôsobiť. To nie je úplne len taký neplodný aktivizmus, to je také logické dovršenie tej vedeckej činnosti, aplikácia tých poznatkov v praxi, v tej rozhodovacej. A tiež to je dôležité aj pre každého občana, aby sa vedel, rozhodovať informované, so znalosťou veci, aby vedel rozlišiť fakty od nefaktov, od tých rôznych mýtov, konšpiračných a iných teórií, ale aj rôznej takej korporátnej reklamy, astroturfingu a podobných vecí. A aby sa vedel skrátka vo svete orientovať, zariadiť aj v takej zložitej oblasti, ako je teda otázka klimatických zmien. Tam teda okrem ľudských zásahov, ktoré sú tam potvrdené a preukázané mnohými štúdiami, tak sú aj tie prirodzené činitele, tie prirodzené dopady dlho či už v ráde 10 000 rokov tie zmeny, alebo len v posledných 150-200 rokoch, alebo v posledných 11 tisíc rokoch. sú tam rôzne škály, rôzne cykly aj vnorené do seba. A s tým všetkým je dobre rátať a dať tomu tú správnu váhu, vedeť to modelovať, vedieť to podložiť vedeckými faktami. Tak to je fakt taká výzva, tu ešte pred nami asi nebola.
0: Pán Topercer, reálne teda žijeme v časoch globálneho oteplovania a klimatickej zmeny, s čím súvisia aj mnoho problémov. Je normálne, aby v našej krajine boli v lete teploty ako hmarakeši na severe Afriky. No, nie
1: je to práve v línii s tými trendmi, ktoré tu za tých posledných 100-150 rokov teda panujú. Z tej predpremyselné doby, teda z roku 1850 až 1900. Je to už dosť, asi aj notoricky známe z tých dát medzi panelu pre zmeny klímy, že ľudská činnosť prispieva ku globálnemu nárastu prejmených teplot pri povrchu Zeme asi o 1 stupeň s rozpetím ten variačným od 0,8 do 1,2. Veľmi rýchlo rastie aj časť a tých extrémnych javov počasia a poveternosti. Posledné poznatky vkazujú, že napríklad zmena klímy zväčšuje pravdepodobnosť tých rekordných teplot, vlny horúča a podobne, aké tu nedávno prebehli aj v západnej Európe, vo Francúzsku, ale aj u nás, tak ich zväčšuje najmenej 5-násobne oproti tomu, keby teda globálne sa neoteplovalo za tých posledných 150 rokov. A takisto tie klimatické rizika závisia hodne od rýchlosti, akú sa tieto zmeny dejú, aj aké dosahujú maxima tieto extrémy práve a ako dlho to Trvá celé. Takže to je viac činiteľov. A je to aj v dohľadnej dobe vysoko pravdepodobné, že to bude rásť. Najmä na pevninách, aj vo väčšine obývaných oblastí a ešte výraznejšie možno v arktíde a aj dokonca v nadmorských výškach nad hranicou lesa, kde je známy ten jav výškovo podmeneného oteplovania dosť záludný. No má to také ďalšie prejavy v podobe, tých period sucha, alebo naopak nadmerných nebývale veľkých zrážok, ktoré sa žuchnú, rozlejú, urobia nejaké bleskové povodne, potom rýchlo niekde vysyčia do atmosféry, spláve veľa pôdy, majú veľa kumulatívnych vplyvov a na iných oblastiach to zase vyvoláva, treba z tej Arktide aj topenie permafrostu, uvoľňujeme metánu, to topenie ľadov je známe, stúpanie hladiny oceánov takisto a všetky tie sprevodné javy, takže je toho dosť a týka sa to aj organizmov, jednak sa šíria tie nové, ktoré sme tu nikdy nemali, aj obchodom, ale aj prirodzene, tie invázne alebo rozpínavé a potom aj miznú zase tie pôvodné, najmä chladno- a vochomilné, aj z tých hôr, ale aj z enkláv niekde dolu v nižších polohách. No a je to komplikované aj inými činiteľmi, ako sú zmeny vo využívaní zeme, najmä v polnospodárstve, ale aj v lesníctve, v Znečisťovaní ovzdušia, sopečnej činnosti, ale aj v takých viac aj vesmírnych alebo planetárnych veciach, ako sú cykly slnečnej aktivity alebo orbitálne cykly, ako sa hýbe zemská ozvočí rovine obiehania okolo slnka. Takže treba byť aj opatrný v tom, že či sa to všetko môže, veľmi pravde, sa nemôže všetko pripísať na rováž tomu v vplyvom skleníkových plín ale je to veľmi mnohorozmerný problém a treba vedieť tie jednotlivé vplyvy, čo najlepšie, čo najspoľahlejšie rozlíšiť a im potom na mieru naladiť tie opatrenia.
0: Pán Topercer, z pohľadu úplne laického je možné sa s dôsledkami klimatických zmien vysporiadať, teda ich nejako zvrátiť, alebo si na celom svete a napríklad aj v Martine už musíme len zvyknúť na takmer subtropické podmienky? No už, hm.
1: aj predchádzajúci režim komunisti v ňom napriek často tomu až úsiliu krčov poručiť vietru, dešti a podobne. Takže ani teraz si nemyslím, že globalisti či už, alebo a, naopak antiglobalisti, alebo lokalisti, alebo iní isti, alebo nejak ináč ideologicky zameraní ľudia budú vedieť poručiť globálnej zmene klímy, oteplovaniu a tak. Ale stále máme dosť nástrojov, nie márnych, nie nevýznamných na to, aby tí súdni aspoň a činní ľudia, ktorí chcú a vedia, vedeli prijať nejaké opatrenia aj aktívne, nie len sa pasívne trpne adaptovať alebo nejakými takými opatrenia, ale aj zmenami vo konzumnom správaní alebo v iných oblastiach v svojom bývaní a ďalších aktivitách vedieť niečo ovplyvniť.
0: Áno, presne ste mi prakticky zobrali otázku z ÚSPAM percer. Čo by sme napríklad my bežní ľudia mali robiť, aby sme reálne pomohli aspoň čiastočnému zvráteniu dôsledkov klimatických zmien? Prvom radia asi treba začať naozaj doslova na vlastnom dvore a začať sa aj doma, ale napríklad aj cestou do práce začať správať ekologický šak,
1: A možno že ani nie je nutné alebo hneď teda také potrebné sa správať priamo ekolog ale možno stačí trošku rozumnejšie, informovanejšie a šetrnejšie napríklad. Teda len také napríklad na, znázornenie, v čom asi, také drobné pikošky, že z štatistik FAO vyplýva, že 25 až 30 celosvetovej produkcie potravín vychádza na vnívoč, končí v odpade a tak podobne. To je iný alarm pre mňa.
0: Neurazné plýtvanie.
1: Veľké plýtvanie. A ďalšia vec, už asi... 2 miliardy ľudí majú nadváhu alebo obezitu. Čiže ich počet už významne prevýšil počet ľudí, ktorí trpia hladom alebo nedostatočným výživou, ktorých je okolo 820 miliónov. Takže ďalší alarm o spôsobe života, ktorým tu žijeme. Tak napríklad s týmto by bolo dobre niečo robiť. A napríklad aj tí, ktorí majú tak veľa v ústach národ, tradície a takýto spôsob života, tak by mohli aj svojim osobným príkladom ukázať, že ako je to žiť skromnejšie, ako je to napríklad zohľadniť vo svojom reálnom živote to tradičné kultúrske poznanie nášho ľudu, ktoré si on nesie dlhé generácie a na ktoré v posledných 10 ročiach dosť zabúdame. Napríklad v Turca, také drobné príklady, aby som bol konkrétny. Bolo by dobre nestavať si, alebo čo najmenej si stavať tie svoje domčeky, domčúriky, haciendičky v zátopových územiach riek a potokov. Napríklad Koštany nad Turcom Juch, alebo Rakovo, Príbolce, alebo Socovce, alebo aj tu za kopcom Jordán, katastrofy dolného Kalníka, kde rôzne významní činovníci majú postavené tové domy a tam sa potom dejú veci, keď sa teda zvýjde voda. To by starí dražkovčania, kalničania, košťančania neurobili. No alebo tiež stávať na zosuvoch, napríklad to sa deje niekedy na Kysuciach alebo v iných častiach Slovenska na severovýchode, kde sú tie zosuvné územia zmapované. Tam takisto, bez ohľadu na tieto poznatky, niektorí ľudia sa tam doslova vtrepú. To nie je dobré správanie ani pre nich samých, ani pre to okolie, pre tú krajinu. Tiež napríklad výsadby, v záhradkách, to platia aj pre mesta, ale pre každého jedinca, že radšej si nesadite, rôzne tujky a čierne borovice a svrčinky, smrečky, ktoré veľmi málo vody vyparujú a pohodcujú veľa tepla, čiže neprispievajú k zlepšeniu ani tej mikroklímy, naopak zhoršujú. Ale skôr tie naše pôvodné lysnáče si tam vysadiť alebo nejaké ovocné užitkové stromy. Nepoužívajme tak tie naše tátoše štvorkolesové, že tam ideme sami a tie zápchy vytvárame a toto všetko, alebo nelietajme tak často tými aeroplánmi na dovolenky 2-3 krát ročné a cez pol zemegule. Takéto konkrétne veci možno.
0: To sú veci, ktoré by sme konkrétne každý jeden z nás mali urobiť. No a akým spôsobom klimatológovia, ale aj ekologovia, ekonomia, ochranári a všetci tí, ktorí prakticky to majú čo robiť, môžu bojovať s globálnym oteplovaním. Bojovať som dal do lebo fakt ten boj Adam nebude silným, ale dá sa aj z tejto oblasti však.
1: Áno, jasné. Aj keď určite by sme nemali alebo nemuseli bojovať tak, teda ako za toho za z minulého režimu, boj, v zmysle boj a podobne, alebo tak, ako sa bojuje v našich lesoch, s tými namnoženými podkvorníkmi alebo so znečistením ovzdušia, ako bojujeme v úvodzovkách, alebo s eróziou pôdy. Takže veľmi dôležité je, aj aby tí hlavní ľudia, ktorí robia rozhodnutia, ktorých si ľudia teda zvolili, tí politici svetovi, uznali tieto fakty. Aj čo sa týka toho ľudského podielu, tak je dobré tie konečne uznať a identifikovať možno rizika a hrozby aj zraniteľnosť nás a podľa toho naladiť konkrétne opatrenia, či už adaptačné alebo hlavne zmierňujúce. No a potom tom možno najdôležitejšie konať. Uplatňovať ich záväzne, zodpovedne, koordinované v mierke, pôsobmi, akými sa dohodneme, akými zodpoveda dolaďovať, adaptívne podľa vývoja tej situácie, to je tiež veľmi dôležité, reagovať na podnety, je dobre to informované rozhodovanie od globálnej až po tú lokálnu úroveň presadzovať.
0: Pán Tupercer, čo sa medializácie v súvislosti s klimatickou zmenou týka, šéfredaktorka globálne rešpektovaného britského mediálneho domu The Guardian svojich redaktorov, aby nepoužívali termín klimat klimatická zmena, ale klimatická kríza. Zvoľnila tu tak, že dáta, ktorými disponujú vedci, už hovoria o nadchádzajúcej klimatickej katastrofe a stavia už dnes krízovi. Môžeme teda bez šírenia popročných správ hovoriť o klimatickej kríze?
1: To je na považenie, ale zdá sa mi to skôr taká aj terminologická vec, že už som videl rôzne výrazy okrem teda tej zmeny táto kríza, alebo dokonca stav klimatickej núdze. S týmto by som bol a to je asi dosť dôležitá vlastnosť vedy, držanlivosť, opatrnosť, vernosť faktom a aj uvedomenie si nejakých medzi poznania. Úplná väčšina vedcov sa zhodne, že nejaký ten vplyv tam je, len už menej zhody v tom, nakoľko je ten vplyv významný. Dá sa to testovať, dajú sa dobre postaviť hypotézy. Toto, toto je úloha vedcov a ľudí, ktorí teda čo najviac sa zaoberajú tými informáciami, aby v tomto urobili čo najviac jasno, čo najviac odstránili tieto nejasnosti, nasvietili tie naše limity, čo o tom vieme a aj tie možnosti, ako sa s nimi vyrovnať. Takže potom mi prípada až také trošku že či, či už je to krít, kríza alebo už úplná núdza alebo katastrofa. Radšej by som nealarmoval v pohahe vedy je skôr objektívne nezaujate nepredpadať až takej pánike a, a skôr ponúkať vecné nezaujatej fakty na rozhodnutie možnosti alternatívy.
0: Poďme k faktom. pánto Topercer, podľa dostupných dač jeme v niektorých hoľadoch doslova pár minút pre 12 a v niektorých nie aj pár minút už po nej, čo sa týka možnosti nahlých kontinentálnych alebo globálnych environmentálnych zmien a najmä v dôsledku silnejúcich a množiac ich tlakov na prírodu a života životárodné systémy našej planéty. Nechcem hovoriť o katastrofických scenároch a vyvolať paniku, ale predsa čo sa začne diať, keď prekročíme niektoré Prahy, keď priemerná teplota globálne ešte o polC alebo o stupňovC, začnú sa ešte viac stopiť ľadovce, stúpať hladiny oceánov, narušený klimatický systém sa začne správať ešte chaotickejšie ako teraz. Za posledné storočie sa roztopila napríklad až polovica alpských ľadovcov, z 70% za posledných 30 rokov. Podľa odborníkov ľadovcov výške nižšie ako 3500 m zmiznú v o najbližších 20 až 30 rokov. Aj tieto reálne fakty dokazujú klimatické zmeny v Európe, však je to tak?
1: Áno, aj to sú jedny z tých mnohých dôkazov, ktoré sa dá oprieť. Ja by som zacitoval z iného druhu výskumov ľudí, ktorí sa zaoberajú tzv. planetárnymi hranicami bezpečného priestoru pre prežitie ľudstva, napríklad kolega Rockström alebo ďalší. A z tých prác vyplýva, že z tých deviatich kľúčových hraníc bezpečného priestoru pre prežitie ľudstva sme už prekročili tri. A okrem iného, podľa nich teda práve tú rýchlosť klimatickej zmeny, potom rýchlosť strát biodiverzity, teda to, čo sa teraz nazýva medzi biológmi ako šiesté masové vymieranie, veľmi dôležitá, veľmi zásadná vec a rýchlosť narušovania globálneho cyklu dusíka, teda koľko z toho globálneho cyklu dusíka my manipulujeme a ako, ako ten to kam vedie. To sú tie problémy, ktoré už asi sú prekročené. prekroč nenávratne, ale veľmi zásadným spôsobom budú robiť problémy. No, aj pri tých ďalších šiestich hraniciach, ktoré boli takto vymedzené, teda napríklad zakysľovanie oceánov, potom pokles koncentrácie ozónu v stratosfére, tiež veľmi nepremný a veľmi dôležitý filter za ten ozón. Okrem toho dusíka je tam aj problém s fosforom, rýchlosť jeho narušovania toho globálneho cyklu, potreba zdrojov vody, veľmi zásadné, sladkej vody. To, v Turcii máme tú sliepku, ktorá znaša zlaté vajce a tam v Nespalskej doline ten úžasný prámeň. Bolo by veľmi a veľmi dôležité vedieť akú má perspektívu, ako sa to tam bude vyvíjať. No a potom aj zmeny krajnej pokrývky, najmä premeny na polia, tieto veľkoplošné ťažby lesov, chemické znečišťenie vody, takisto vieme, že je to dosť zásadné v mnohých oblastiach, aj u nás, naše zanesené vodné nádrže, trpelány, hričov, nosice a tak podobne by vedeli rozprávať. A Aj zaťaženie aerosolmi. A to nie je len krízy, to bolo hlavne sopkami, no teraz je to hlavne dopravou a týmto ďalšími činnosťami. Tam sme už tiež blízko. A ešte čo by som chcel veľmi zdôrazniť, sú tie... Zájomné kombinované účinky týchto činiteľov, ktoré som vymenoval, a ešte mnohých ďalších.
0: Dámy a páni, v dnešnej relácii Naše veci verejné sme načrtli prejavy a dôsledky klimatickej zmeny alebo klimatickej krízy. S ekologom ochranárom vedcom Janom Tupercerom budeme v debate pokračovať aj po podobnej pauze. Naše veci verejné s Janom Schneiderom. Diskusná relácia o témach, ktoré sa týkajú aj vás. Priatelia, počúvate stále reláciu naše veci verejne dnes o prejavoch a aj dôsledkoch klimatickej zmeny alebo klimatickej krízy. Debatujeme s ekologom, ochranárom, vedcom Janom Tupercerom. Je reálny fakt, že s klimatickými zmenami bojujú na Slovensku. Vo bojujú aj polnohospodári. Nestihajú zavlažovať a keď príde prívalový dážurada, im znie na korení a čas pôdy sa odplavy. Okrem toho im polia zarastajú invaznými alebo rozpínavými burinami, napadajú ich invazné živočíchy a iní škodcovia. Je tento boj márny a budeme na Slovensku namiesto pšenice, zemiakov a repky skúšať pestovať aj niečo iné. V tejto súvislosti vplyv my zmeny klímy môže aj v miernom pásme vznikať čosi ako agrárne púšte, teda plochy krajiny neschopné. Za zadržiať aspoň nutné minimum vody a živín. Rýchlo sa uhrievajúce, uvoľňujúce do atmosféry uhlík, prepúšťajúce chemické látky do pozemných vod, plantu percer jedno za druhým, jedno horšie ako druhé.
1: Hej, už to vymenovanie znie tak dosť hrozivo, hm, tak môžeme sa v tom skúsiť rozobrať, napríklad to poľnohospodárstvo. tam pokiaľ viem, dáta ukazujú, že do nemalej miery, až do významnej miery žneme úrodu z tých minulých desaťročí, minulorežimových napríklad. Tá kolektivizácia, teda že sa tie drobné políčka, niekedy naozaj až nezvládnutelné drobné pre modernejšie polnohospodárstvo, z zceli do obrovských ploch, odstránili sa medze, remisky, zasakovacie pásy, mokraťky a iná tá zelená infraštruktúra, ktorú teraz týmto Eurospíkom tak nazývame ktorá teraz chýba. Veľmi zásadne, napriamili sa toky, najmä tie malé, ale aj niektoré väčšie, narovnali, odstaneli sa tie mokrade na ich mieste, tých mokradí sa skoro z pravidla ostalo tam niečo také, ani ryba, ani rak, ani mokrať, ani nejaká polnospářská pôda, také sídlo týchto rôznych invazných rozpínavých rastlín, ktoré sa potom odtiaľ šíria. Takže toto všetko plus napríklad tvrdé spôsoby orby, ktoré bez ohľadu tí, tí starí oráči veľmi dobre vedeli, ako tam prebieha tá materská horina, to podorničie, kopírovali to kým títo tam na tých stalincoch alebo Kirovcoch nastavili stálu hĺbku a pf, vyorali podorničie, premyšľali to s hornícovou, so štrkom. Teraz máte obrovské desiatky hektárov pôdy, ktorá je vlastne, aj, a sú fóziou ďalej, zbavená tej jemnozeme a už orú len štrk alebo takýto substrát a nalejú tam hnojivo, to steče do podzemných vôd a tak ďalej. Čiže toto takto nefunguje a už som hovoril o tých rýchlosťach erózie a o tej tvorbe pôdy, že tá pôda sa tak rýchlo nevytvorí Čiže tu máme problém dosť veľký v polnohospodárstve, no a nielen tie hnojiva, ale aj tie prostriedky chemickej ochrany rastlín, napríklad konkrétne teraz rôzne herbicídy ako typu glyfosát a ďalšie, vikamba, tak ktoré sú niektoré z nich ako potenciálne karcinogény. A teraz my ich v takom rozsahu používame aj dokonca v blízkosti niektorých tokov čo je ďalší problém. Zase tie interakcie polnospadárská krajina, toky. Potom tento dopad tých veľkých zmien v štruktúre krajiny polnospodárskej na vodné zdroje, že menovite aj v Turci, aby som bol konkrétny, mnohé vodné toky malé vyschly vysychajú pravidelne v lete už. Tu konkrétne sklabinský produkt, čiže Jordán, za posledných 15 rokov tam v oblasti medzi Tomčanmi až Košutmi vyschol v auguste až septembri už v 13 rokoch a alarmujúce, dosť, aspoň na tej miestnej úrovni. Potoky v Diviatkej Pahorkatine, Ivančínsky, Čepčiansky, je takéto ďalšie menšie, vysychajú, netečú teraz, alebo len po daždi teraz, keď otečú tie veľké vody a dlhodobo netečú. To je veľmi zlé a tá burina okolo nich a tieto ďalšie vplyvy, Takto tak to by sme asi s tou krajinou ďaleko nedošli, takže jedna z cies je napríklad pozemkové úpravy, kde by sme do krajiny zase v rozumnej miere vrátili to, čo sme z nej kedysi zobrali v nejakej, nie, jasne, že nie v takej miere, ako to tam bolo ale aspoň v nejakej minimálnej účinnej miere tie remisky, tie medze, tie zasakovacej pásy a takúto tú zelenú infraštruktúru, aby to mohlo fungovať za trošku prírode bližším spôsobom a nie tak tvrdo chemicky a, a priemyselné.
0: Pán Toprecer, prívalové dažde ako ďalší citeľný dôsledok klimatickej zmeny reálne spôsobuje aj donedávna nevydané záplavy. Aj tzv. bleskové postihujúce obytné zóny. Existujú možnosti prevencie?
1: Áno, práve prevencia je v tomto asi to kľúčové, čo by, o čo by sme sa mali usilovať a aj v tejto oblasti hospodárenia s vodami a vyhýbania sa týmto takým hazardom, ktoré súvisia s extrémami v prietokoch, tak sú na to osvedčené opatrenia aj niektoré novšie. Ale zase by som apeloval aj na tie osvedčené, že už jednak je to aj vedecky dosť dobre zmapované, už som hovoril o tých zosuvoch, ale aj tieto rozhodňujúce sa toky, ktoré sú rizikové, tak sú známe ich povodia. V Turci len tak nedávno to prebiehlo novinami, tak spomeniem tú besnú vodu, už aj to meno hovorí besná voda, že už odávna od ona bola besná, čiže vieme asi, ako sa bude správať. Tak a potom v tých povodiach by sme sa cieľene mali správať tak, a to využívať alebo v tej krajine tak, aby sme tam neznižovali tú vodozádržnú schopnosť, nerúbali zbytočné tie lesy, zvlášť v tých citlivých oblastiach. O to sú tie vodoochranné významné lesy ktoré by mali plniť tú funkciu, mali by sa tam práve v tých citlivých vodosplárských alebo hydrologicky exponovaných častiach udržiavať. Nemali by sa tam stavať cesty, nemali by sa tam regulovať tietoky. Naopak, ak sú regulované, mali by sa zase nechať zmeandrovať. Aj v miestach, kde sa kedysi vylievali, tak sa nechať vylievať. Tam sa tá voda zadrží, spliči sa tá povodňová vlna a už ďalej nie je povodňová. V tomto veľmi dobre pôsobí Turec a jeho záplavové územia, ktoré fungujú napriek tým všelijakým zásahom, ktoré som už spomínal aj stavebným, urbanizačným, tak stále v Martine nemáme až také problémy, pretože ten Turiec, keď sa aj vyleje a v tých záplavách sa to rozleje, zadrží, plošti sa povodňovala voľna. a tu nám už dojdú také pomerne normálne prietoky, takže netrpíme týmto a to je aj vďaka tomu charakteru toku. A veľmi pekne na tom Turci vidno aj tu ďalšie adaptačné opatrenie naše, ktoré Zas budem zdôrazňovať, že tí starí ľudia si nestávali tie domy v tých záplavách. Tam chodili pásť, kosiť, využívať tieto užky, ktoré ten úžasne bohatý ekosystém tam poskytuje, ale bývali tam na tej terase, ako je Socovce, Laskár, Valentová, Lehôdka, Rakovo, tam v bezpečí, za chrbtom mali tie úrodné polia na tej terase a pod sebou mali tú zátopu, kde síce niekedy tá voda blbla, akože zaplavovala, ale potom tam prinesla živiny, vyrástli tam úrodné lúky, ktoré mohli používať na seno z toho na prechov hospodárskych zvierat, pásť tam priamo, využívať to na ešte iné účely, na ktoré to proste bolo dobré, A tomuto by sme sa mohli zás trošku vrátiť a nejak sa podľa toho zariadiť.
0: Takže sme presne pri tom. to predser. Teda zrejme nám pri prevencii pomôže zdravý sedliacký rozum, alebo je k tomu nevýnutná aj kombinácia sedliackého rozumu a ekologické vedy? Asi áno, však. <laughs>
1: Nechcem si tak prihravať polievku, ale osvedčuje sa to a teda zase musím aj na adresu tým politikom, ktorí tak radi operujú tým zdravým rozumom, že možno tu je dobre začať to východesko, ktorým sa pracuje, to, ako sa to nazýva, to tradičné ekologické poznanie, ale predsa nejaký pokrok aj v tých vedách, aj vďaka tým metodám, aj vďaka spolupráci s inými vedcami z iných krajín, alebo aj tej globálnej sa dosiahol, ktorý možno, že aj v niečom doplňa, alebo rozvíja, alebo rozšíruje to, čo ten zdravý rozum za tie za dlhé stáročia nahromadil. Takže tá kombinácia, aspoň mne sa s mnou žije dobre a myslím, že prináša ovocie, sú tie príklady dobrej praxe, ktoré práve často predstavujú toto spojenie zdravého rozumu s tými poznatkami vedy.
0: Pán Topercer, fakty sú teda jasné, dáta, s ktorými pracujete vy za zaobrejúci sa ekológiou, sú neuprostné. Reálne žijeme v dobe klimatickej zmeny a klimatickej krízy. A myslíte si, že naša generácia a generácie našich detí a vnúčat dokážu s dôsledkami klimatickej krízy sa nejako vysporiadať? Dokážeme zmeny, ak vrátiť, tak aspoň spomaliť a nájsť efektívne riešenia, ako našu krásnu, jedinečnú planetu a jej ekosystémy nezničiť? pretože aj ľudský druh je predsa len jednou z čiastočiek planetárneho ekosystému a možno reálne hrozí, že naša planeta síce bude aj ďalej ako tak fungovať, ale už možno bez nás ľudí. Vieme našim poslucháčom dať nejaké pozitívne posolstvo, keďže prakticky ide o budúcnosť nás, našich detí, ľudstva a planety vôbec.
1: No, nechcel by som veľmi tak pateticky o tom, ale máme už asi dosť veľké dedičstvo nahromadené, to, čo mu hovoríme, civilizácia, aj v tejto našej oblasti od tých starovekých civilizácií, egyptských, babylonských, asirských, sumerských a hlavne tu gréckých asi a rímskych, až po tie súčasné myšlienkové prúdy a hodnoty. treba mne blízky, Karl Hermund Popper a jeho kritický racionalizmus pochybovanie Skepsa, Descartes, títo všetci. Proste spomeňme si na týchto veľkých ľudí a na toto veľké dedičstvo. Pripomeňme najmä si to častejšie v tej našej každodennej robote a, a skúsme to dedičstvo, ktoré máme také úžasné a, tak ho čo najlepšie využiť a činmi, konečne už činmi a viac bez tých rečí takých, ale tým konaním. Mne je toto veľmi blízke, to konanie.
0: Dámy a páni, počúvali ste reláciu Naše veci verejné. Dnes sme debatovali o reálnych dôsledkoch klimatickej zmeny a klimatickej krízy s pánom Janom Topercerom, samostatným vedeckým pracovníkom, ekologom botanickej záhrady Univerzity Komenského Blatnici. Srečného vďaka pán Topercer, bolo mi ste odbatovať s vami
1: na vzájom. Ďakujem veľmi pekne, nech sa vám darí.
0: Ďakujeme pekne, milí poslucháči. Vám želám pohodový život a ak sa len trošku dá, tak aj ekologickejšie a ohľadoplnejšie k našej prírode a životnému prostrediu. Teším sa opäť do počutia o týždeň. Počúvali ste naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. hodine.